0: 2188 članov v 51 državah sveta. Slovenci, ki so se izobrazili, tudi v tujini. Kakšen je v tiso študiju, če mejo, Zakaj študirati na tujih univerzah? Je ključno vprašanje ostati v tujini ali se vrniti domov. Jaz sem Maja Stepančič in v treh septemberskih frekvencah jih z gostim tri člane oziroma članice društva v TIS, društva v tujini izobraženih slovencev. V prvi epizodi pozdravljamo.
1: Ja, dober dan. Moje ime je Eva Turk, živim v Oslu, kot slišite, sem Štajrka, delujem a, predvsem na področju digitalnega zdravja in ful rada smučam.
0: X Eva Turk se je na Norveško preselila zaradi službe, zadnjih pet let deluje kot izredna profesorica na Univerzi jugovzhodne Norveške in raziskovalka na Univerzi v Oslu. Njena želja po odkrivanju tujine sega vdijaška leta pri šestnajstih je za dva meseca odpotovala na Japonsko in se takrat odločila, da bo študirala v tujini. Ni bila dovolj radovedna, da bi zamenjala tudi kulturo, odšla je kot pravi Lena Dunaj.
1: Naša univerza ima približno 20 tisoč študentov, to je ekonomska univerza na Dunaju, kamor prihajajo študenti iz celega sveta in to je mene pritegnilo. Po drugi strani je pa to, kar sem, recimo ko sem se pogovarjala s prijatelji, ki so bili v Ljubljani, je pa to, kar mi je manjkalo, recimo na Dunaju, kjer praktično ne študiraš iz letnika v letnik in si z istimi ljudmi praktično skozi cel študij. Ampak je bilo organizirano bolj po predmetih in pol sam izbiraš predmete in vedno imaš neke nove ljudi, Spoznaš verjetno bistveno več ljudi, po drugi strani so pa ta poznanstva mogoče malo bolj površna.
0: Eva Turk prihaja iz zdravstvene družine. V nekem življenskem obdobju je želela postati direktorica bolnišnice, na to pa se je osredotočila na javni zdravstveni sistem.
1: Pravzaprav se vsi staramo in vsi prej ali slej potrebujemo zdravstveni sistem. Tako da sem mislila, vse mogoče, če sama lahko doprinesem nekaj k temu, da bojo zdravstveni sistemi boljši, potem bom tudi takrat, ko bom jaz potrebovala uh, zdravstveni sistem uh, oziroma zdravstveno oskrbo mogoče bo takrat boljše.
0: No? Teda to je čisto eno tako izhodišče, kjer izhajam iz sebe. Eva Turk pravi, da človek šele o bolezni začne razmišljati o tem, kako bi lahko pomagal in dodaja, da se je preventivna oskrba v zadnjih letih poslabšala in da ni del zdravstvenega sistema, da bi se ljudi motiviralo za bolj zdrav življenski slog. Tu je po njenem mnenju pomembna pod digitalizacije, pametne ure, telefoni in različne aplikacije nas namreč potiskajo v bolj zdrav življenjski Slug. Kar se mi zdi
1: pomembno je to, da smo kot posamezniki opolnomočeni. To pomeni, da v bistvu delamo na tem, da živimo zdravo, da se gibamo, da vemo, kaj jemo, da sprejemamo v bistvu zdrave odločitve. Da pa lahko do tega pridemo, moramo biti tudi zdravstveno pismeni. In ta zdravstvena pismenost je en problem, ki je viden tudi v praktično najbolj pismenih državah na, na svetu. Ja. Še vedno je ta um, razlika v bistvu, kaj mi razumemo ja, pod tem zdravim življenskim slogom in kaj dejansko naredimo in kaj ne. In tukaj je ta digitalizacija uh, in digitalno zdravje, ki nam lahko pripelje nove rešitve, ki nam dejansko pomagajo do
0: uh, sprejemanja nekih pametnejših, bolj zdravih odločitev. Odnegda jo zanima dobrobit pacijenta. Še med študijem je Eva Turki skoristila priložnost pripravništva v Barcelonim, kjer je delala pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Tam je sodelovala tudi v dvostranskem projektu s Slovenijo, razmišljala je, da bi s svojim znanjem prinesla v državo nov pristop, nekaj let je sodelovala z današnjim Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, a jo je to inak malom spet zamikala. Magisterski študij je nadaljevala na Dunaju, tudi doktorski, čeprav je doktorirala na Finskem. V bistvu jaz nisem bila tipični doktorski študent zaradi tega, ker sem doktora delala
1: ob službi. Tako da sem v bistvu, na, na Finskem takrat spoznala profesorico, ki me je povabila, da bi prišla kot mednarodni študent tja. Živela nisem na Finskem, da bi rekla, tri 4 leta, ampak sem se vozila v ovlu. Tema je pa v bistvu bila povezana z vrednotenjem zdravstvenih tehnologij oziroma s kakovostjo
0: življenja starejših diabetikov. Opazovala je tudi upeljevanje referenčnih ambulantov v Sloveniji, pri katerih je bilo glavno to, da se je upravljanje sladkorne bolezni spremenilo. Zdravstveni delavci so dobili večja pooblastila pri manj zapletenih primerjih.
1: In na ta način sem potem želela, da bi ogledali v bistvu prvič, kakšno je vedanje bolezni, o bolezni ki imajo pacijenti. Druga stvar pa, da, da vidimo, kakšna je kakovost življenja danes, to je bilo pač pred desetimi leti, in pa kako se bo spremenila s tem, ko se referenčne ambulante uveljavljajo v, v Sloveniji. Na žalost, lani smo naredili novo študijo vezano na vedenje pacijentov z diabetesom in se je pokazalo, da Ljudje danes vedo manj, oziroma enako oziroma manj, kot so, kot so vedeli pred desetimi leti. In to je povezano vse s tem, kar smo govorili, vezano na zdravstveno pismenost, na, na v bistvu upravljanje z boleznjo. vsaj kar se tiče vedenja o bolezni, referenčne
0: ambulante na žalost niso doprinesle dosti. Eva Turk sicer ne deluje tako usmerjeno, a vendar za upolnomočenje pacijentov. Eden takšnih je mednarodni projekt Gravitate Health, pri katerem sodeluje 40 partnerjev iz Evrope in združenih držav, nastal pa je z željo pacijentu dostaviti njemu prilagojene informacije o zdravilu. Ki izhajajo iz zaupanja vrednih virov. Se pravi,
1: v Sloveniji je to javna agencija za, za zdravila, Na evropskem področju je to Evropska agencija za zdravila in potem želimo doseči to, da kot človek, ko dobi zdravilo, ja, se veste, kako je v, v škatlici, je ponavadi tisti papirček, ki se odpre in je zelo z malim tiskom a, napisano o a, neželenih učinkih in, in podobno. To so zelo pomembne informacije, ki pa so... A, podane na, na zelo neprijeten način. Tako da je ideja tega projekta, da se to zdaj digitalizira in da je to povezano z našim zdravstvenim kartonom na nek način elektronskim, kjer lahko vidimo, da če sem recimo intolerantna na laktozo ali če je to ženska v 60-ih letih, recimo da, da ne dobi informacije o nosečnosti in dojenju. Ja, zato, ker je to informacija, ki je verjetno pri ženski v 60-ih letih
0: več ni uh, relevantna. Ja. Bovnik dobi informacijo, ki je zdaj pomembna. Kako pa je s tem v praksi? Govorimo o digitalizaciji. Istočasno je pa
1: populacija, ki v bi bistvu so potrebuje to najbolj, uh, so stari, stari ljudje, če lahko tako rečem. Ne. Moram to pripomniti, da današnji uh, starejši, ja, če gledamo nad 65 let, So, so že v bistvu kar dobro digitalno a, pismeni in te nove
0: generacije, ki prihajajo,
1: bodo to verjetno vedno, vedno lažje.
0: Zdaj pripravljajo prvi prototip, pri katerem so pacienti vključeni v celoten razvoj. Bodo pa seveda ostala obvestila o zdravilih tudi v papirnati različici, to so šele prve diskusije, pravi Eva Turk. Do povezal različnih vsebin tako zdravstvenega kartona kot informacij o zdravilih in informacij, ki jih imajo s svojim splošnim zdravnikom, bo preteklo še nekaj časa. X. Eva Turk ni dejavna samo pri projektu Gravitate Health, pred kratkim je ustanovila fundacijo Sanastra s ciljem ustvariti nabor videozgod bovnikov. Na ta način poskušajo opolnomočiti bolnike po svetu in izboljšati komunikacijo med bolniki in zdravstvenimi delavci. Osnoven problem je
1: to, da takrat, ko postaneš pacijent oziroma ko si pacijent, si seveda v, v situaciji, kjer si zelo ranljiv. In velikokrat je to, da, da si takrat ne upamo vprašati našega zdravnika oziroma zdravnice, kaj dejansko je. Ja. Mi poslušamo, kaj namajo imajo zapovedati, včasih v bistvu niti ne moremo prebaviti informacij, dovolj hitro, jih ne razumemo, redko kdaj v bistvu vprašamo a, dejansko si upamo izvati a, našega a, zdravnika ali pa zdravnico. Tako da je, smo, sem potem začela razmišljati,
0: kako se ljudje počutijo takrat, ko so dejansko pri zdravniku. In tu je treba dodati, da je besednja, ki ga uporabljajo zdravniki, marsikomu tuj.
1: In a, zaradi tega sem, a, sem rekla, da bi naredili eno tako video, knjižnic, oziroma knjižnico video, kjer bi imeli pač eno enominutne cirka, da povejo ljudje, kakšne so njihove a, izkušnje, takrat, ko so dejansko pri, pri zdravniku. Ja, Kad smo naredili, smo um, en taki vprašalnik um, oziroma anketo in uh, besede, ki so prišle uh, nazaj kot odgovor, je bilo, da se počutijo večinokrat, ali jih je strah, zmedeni, neslišani, Dobro, sicer so tudi, so zdaj ja, seveda so tudi pozitivni odzivi. Tako da, da bi želeli v bistvu v sanastri narediti en, eno tako en nabor, nabor video, da lahko vidi, ne vem, Björgulf iz Norveške, da je Maja iz Slovenije, da ima neki podoben problem ali pa da, da, da se vidi, da enostavno nisi sam in da potem ti ljudje lahko vidijo, a vidiš, tudi on ma diabetes, pa je vprašal te zadeve,
0: jaz pa nisem vprašal, bom naslednič. Gre za prostovoljno delo, Eva Turk, je pa namen, da bi v prihodnje tudi to postal mednarodni projekt. Zveni zanimivo, predstavljam si, da je veliko posameznikov, ki jih je strah iti k zravniku, ko pa so že pri njem, pa jih je strah postaviti kakšno vprašanje.
1: Naša dolgoročna ideja je, je tudi to, da bi te videje potem uh, izkoristili kot del um, kurikuluma ja, pri izobraževanju, zdravnikov na medicinskih fakultetah in da, da bi preko tega v bistvu tudi videli, da, da ozavestimo tudi zdravnike. Jaz vem, da komunikacija marsikdaj je tudi del v kurikulumu, ampak izredno mali del a, celotnega študija je posvečen, posvečen temu. Ena stvar je oponomočiti paciente po svetu, da vidijo, da dejansko niso sami. Po drugi strani je pa tudi ozavestiti, a, Budoče zdravnike, kako pomembno je ta del komunikacije. Ker veliko krat govorimo o lajični terminologiji, in, in to se, se že je že marsikje začelo uporabljati, ampak vseeno je to dejansko zagotoviti, ja, da pacient razume. Ja, um, To, kar, smo, kar mu je zdravnik
0: povedal, je izredno, izredno pomembno. Na. Poleg mednarodnih projektov in prostovoljnega dela pri fondaciji je Eva Turk tudi izredna profesorica na Univerzi jugovzhodne Norveške in raziskovalka na Univerzi v Oslu. Ob vsem slišanem se človek upraša, ali ima dan za njo dovolj ur, saj je ob vsem tem od leta 2019 delegatka za javno zdravje pri Norveškem rdečem križu na zadnje je bila na misiji v Siriji. Pravi, da te takšna izkušnja pri zemlji in postavi na realna tla.
1: Tam je žalostno. V bistvu ne morem nič drugače povedati. Eno samo trpljenje in mizerija. Imam pač nekaj relativno dobre osnove javnega zdravja. Sem se takrat prijavila na Rdeči križ in, so, in sem postala delegat. Šla sem skozi šolanje in potem so nas poslali v, v Sirijo, kjer smo delali v tem begunskem kampu Alhol V bistvu v, v bolnišnici, v, v kampu. Tako da um, tam sem bila potem dva meseca leta dva, 2019. V bistvu tam smo se ukvarjali največ, je bilo praktično strelnih ran in uh, podhranjenosti, različnih oblik, uh, bolezni, ampak je bilo uh, v bistvu žalostno stanje.
0: Eva Turk že 25 let živi v tujini na Norveškem na severu, kjer pregovorno velja, da je vse bolje in vedno znova se radi zgledujemo po skandinavskih državah. Tudi kar zadeva enakopravnost spolov, čeprav sama iz izkušen pravi, da tudi tam ni vse urejeno, zato deluje pri združenju znanstvenic na Norveškem, imenovanem Professional Women's Network Norway. Pod njenim vodstvom so vzpostavili svetovni mentorski program za spodbujanje vodenja uravnoteženega pospolstva.
1: V različnih upravnih odborih so kvote, ki mora biti enakopravno oziroma enak delež um, um, moških in, in, in žensk po druge strani, pa veste, če pogledamo na investitorje ali pa karkoli, je samo 2% žensk, ki so investitorke v, tudi na Norveškem. Tako da vezano na to je Norveška sicer oziroma so skandinavske države pred ostalimi državami, če se osredotočimo samo na Evropo, uh, ampak po drugi strani je še vedno obstajalo razlike v plačah med ženskami in moškimi, še vedno to, kar sem rekla, da niso posod predstavnice, recimo v, v odborih so, med tem pa, ko, ko gledamo na uh, managing directors ali pa karkoli Še vedno, so, še vedno so ženske v bistveno manjšem
0: procentu kot, kot moški. A se je Norveška v zadnjih dveh letih zelo resno lotila tega problema.
1: Prav vidno je, da kadarkoli dajo nekega novega, nastave novega direktorja, je to veliko krat ženska. Je pa res, da, da veste, kritike so, so veliko krat kvote, kaj staj, samo zaradi tega, ker je ženska dobi neko pozicijo, to ni res prvič se vedno gledajo dosežki in v bistvo kompetence, je pa res, da če so kompetence dveh ljudi zelo, zelo podobne, potem bojo izbrali žensko. Ko se meni zdi načeloma vredu, zaradi tega, ker je kvote nam bojo omogočile doseči neko kritično maso. In šele ko bo ta kritična masa dosežena, potem bomo lahko ukinili kvote zaradi tega, ker bodo naše naslednice v bistvu imele svoje tako imenovane role models, ja, po katerih se bojo lahko zgledovale. Danes so še vedno večinoma, ko vidimo še vedno v različnih panelih na konferencah, so, so zelo veliko krat moški. X.
0: Eva Turki je bila prva gostja Frekvence X, v kateri septembra gostimo člane društva vtis. Tujina je pisana na kožo, o vrnitvi domov za enkrat tako ne razmišlja. Njeni dnevi so polni izzivov, brez katerih pa si sama tako ali drugače ne predstavlja svojega poslanstva. Za konec imamo tako še en izziv, tri istočnice, trije odgovori. Največji vtis na njo je naredila Michelle Obama. Ni bila samo a, partnerka
1: predsednika, ampak da je dejansko postavila program Mentorstav. Program, a, v bistvu, na, na kak način se ljudje iz bolj ranljivih a, skupin a, lahko začnejo uveljavljati v družbi. Če bi lahko
0: bi? Bila
1: kadarkoli, kjerkoli,
0: skomarkoli si želim. Prihodnost bo? Svetla. To je bila Eva Turk, izredna profesorica na Univerzi jugovzhodne Norveške in raziskovalka na Univerzi v Oslo, ki že deset let živi na Norveškem, več kot 25 let pa v tujini. Prihodnji teden spoznamo ajdolo, treče študentko magisterskega študija ladijskega inženirstva na Finskem.